0: Hola hermanas, bienvenidas a un nuevo episodio Este creo que es el tercer Ya, tercer episodio de la temporada nueva Estamos de regreso Se siente bien padre, la neta, estar de regreso Como que poder platicar Yo sé, no me odien, que sí me tomé un break Largo entre temporada y temporada ahora Pero se los juro Bueno, no, no podemos jurar así, ¿verdad? pero Que yo siento que el Señor Se valió de este tiempo Para fortalecerme como persona Y para estar aquí como Más entera más persona, más mujer <ríe> Si no han hecho el reto de 45 días No me van a entender Pero se los recomiendo ampliamente Hermanas, ese reto sigue vigente Ustedes pueden tomarlo Y si no saben de que estoy hablando vayan en mi perfil de Instagram Ahí tengo una pequeña como highlight En donde este, les explico qué es Y cómo lo pueden tomar Es totalmente gratuito 45 días para conocernos más como mujeres Más como personas, buenísimo Pero bueno, esa no era mi intención Promocionarlo, pero me van a entender Este... Y entonces siento que el Señor se valió mucho de este tiempo para, para que yo me sintiera amada también, ¿no? Y ese súper ese refrescarte en, en las gracias del Señor para después poderlo compartir. Eso lo he platicado mil veces y yo creo que tú y yo ya, ya hemos platicado de esto de que uno no puede dar este, cuando, cuando no está llena. Y, y no nada más como, ay, solamente rebosante es cuando puedo dar. Pues no, este... Hay tiempos de dificultad y de sequía en donde también estamos llamadas a dar, ¿verdad? Y a llevar la palabra a los demás. Y pues no porque estemos no rebosantes vamos a privar este, a la humanidad de nuestros dones. No, pues no es el punto. Pero, pero sí es importante tener una conexión con el amado, con el amor de los amores y, y estar constantemente llenándonos de su gracia para poder compartirla. Porque si no... Pues es, está muy cañón sacar agua de las piedras secas. Está muy, muy cañón. Y probablemente, pues con la gracia del Señor, se pueda dar algo. Pero ¿qué le pasa a las piedras secas? Entonces, yo creo que para mí este tiempo fue muy confortante, de mucha transformación y sobre todo de sentirme muy, muy amada, profundamente amada. Espero a lo largo de esta temporada poder ir platicando poco a poco de lo que yo estuve experimentando, porque muchas cosas pasaron, aún y que era la pandemia, de manera muy extraña, el Señor me llevó a lugares a los que nunca había ido. Y no nada más como dentro de mí, sino lejos de mi, mi locación actual. O sea, viajes que, que pude realizar que no había realizado antes. Entonces, y dentro de esos viajes, conocerle más y conocer más a su pueblo y a esta gran iglesia. Pues les platicaba un poquito, ¿no? En el, en el episodio antepasado, pero bueno, no, pasado, pasado. Pero bueno, poco a poco voy a ir desglosando esto porque son, fueron muchísimas, muchísimas cosas este, que el Señor me regaló, yo creo, para compartirlas con ustedes. No, no son para mí, es, son para todas nosotras. Entonces, gloria a Dios por eso. Eh, y yo creo que si entraste a este capítulo, dijiste, ya. Ya, Betty yo en las provocaciones. Se va a hacer súper polémica y va a empezar a hablar de temas acá, de chisme. Pues no, esa no es mi intención. Sí puse esta pregunta porque literalmente es parte de la, de la historia, porque es una pequeña anécdota y luego ya te platico qué onda. Este, pero bueno, si tú le entraste aquí con ganas del chisme, de entender de, que, que, de qué lado está Betty de la conversación, no te preocupes. Acuérdate que para mí siempre en estas preguntas grandes, en estas incógnitas este, muy difíciles tal vez de resolver, la respuesta recae y siempre va a llegar al amor, al mismo Dios, ¿no? Pero bueno, tampoco me va a poner de que... Cheesy, pero bueno, estando en el, en el, bueno, dentro de las cosas que pasaron en estos meses es que les había platicado la, el episodio pasado, ¿no? Que me inscribí en un congreso para mujeres, para mujeres jóvenes, católicas, este, y pues no nada más era como que pon tu nombre aquí y ya estás adentro, sino es toda una convocatoria, te tienen que aceptar. Más difícil que entrar a la universidad O sea, te piden un chorro de cosas Menos menos, menos el, las calificaciones de la prepa Pero fuera de eso Parecería que estás aplicando como a una universidad Entonces, pues se da, la verdad La, la, la gran fortuna de que me aceptan De ser la única persona de México que está aceptada Y luego tengo la oportunidad Yo pensé que todo esto era virtual Les platicaba pero no, no era virtual, era presencial en Washington, D.C., en Estados Unidos. Lejísimos. O sea, yo he ido a Estados Unidos, pero nunca había ido tan arriba. Entonces, bueno, lejísimos. Por obra y gracia de, de Dios, una servidora llega allá. Y estoy en el, en el congreso. Este, fue en la UCA, que es la Univers no CUA, Catholic University of America. Padrísimo. La basílica del campus es enorme. Haz cuenta que volteas para arriba y dices... Qué pequeña es la mía. Y la ves desde afuera y dices, ¿qué es esto? No, luego les, luego les platico del tour. Si quieren saber del tour, igual ahí en Instagram les hago un live o algo, pero bueno. Estoy allá y creo que les había platicado que me gusta mucho el podcast de Abiding Together, que son tres mujeres, dos, dos casadas y una hermana religiosa, que siempre he pensado que son mis amigas, que las conozco. Y una de ellas, Michelle Bensinger, iba a dar una plática. Entonces, padrísimo. Yo, la verdad, es era de las cosas que más me emocionaba, poderla ver como live, ¿no? O sea, en, en acción. Y el señor me regala no solo poder verla, sino que dentro del congreso se hacen grupos como de discusión. ¿Y quién creen ustedes que me toca de líder de grupo? ¿Quién? Así, ¿quién? Pues claramente Michelle. O sea, Michelle toca... Como líder, líder de mi grupo junto con otra hermana religiosa, Sister Catherine. Increíble también. O sea, cuando ustedes piensan que las hermanas religiosas son la gente más básica ¿eh? en el mundo, no, no, para nada. este S Sister Catherine fue a las Olimpiadas. O sea, she's an Olympia. No, sé, no me acuerdo si tiene medalla o no, igual y debería googlearlo, pero... Y ni siquiera fue las olimpiadas de que, ay, atletismo, que como quiera ya es muchísimo, o sea, ya es impactante No, eran deportes de invierno y era de que snowboarding, entonces era como, ¿qué? O sea, ¿en qué vida? Pero bueno, sí, no, 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 In increíble, increíble Y entonces, es que se los digo, y espero, algún día van a ver mi cara grabando esto, pero yo estaba impactada Ya con eso era como, señor, qué pex contigo, o sea, ¿qué significa esto? este y total tengo la oportunidad de toda la semana todos los cinco cinco seis diez, cinco días este de todos los días ver a Michelle todos los días platicar con Michelle de tener pláticas íntimas con ella porque éramos creo que siete si, no, si siete personas en el grupo y ellas dos entonces podíamos y teníamos mucho tiempo también para tener los grupos entonces padrísimo poder conocerla eh, y muy pronto van a subir la plática de Michelle a YouTube al canal del Congreso y yo se las quiero compartir para que la escuchen. Podemos ponerle ahí los subtítulos porque va a estar en inglés, pero la podemos escuchar en español, en portugués, en italiano, pero la escuchamos. Y entonces Michelle estaba dando su plática y, y, y yo la escuchaba darla y decía, mi amiga la está dando, ¿saben? Porque yo la conozco y no nada más la conozco de ahorita de hace tres días, sino... Tengo tantos años de platicar en mi mente con ella, ¿no? Ustedes conmigo, somos amigas. Se los juro, porque si Michelle es amiga mía, ustedes son todas amigas mías. Somos todas hermanas. Pero bueno, estoy súper emocionada. Ya se dieron cuenta. Total. Este, Michelle estaba dando la plática. Y aquí va porque el episodio se llama, cómo se llama. Y porque me, ahora sí me van a entender. Y mientras ella estaba dando la plática, comenta, o sea, hace, hace una pequeña como paréntesis y platica de esta anécdota de este, que estaba, estaba en una cena con el obispo de su... O sea, no sé si era obispo o el arzobispo de su, de su diócesis. Este, pero, no, mentira, mentira. Era... Ay, es que no recuerdo muy bien. Pero cuando la suban a YouTube, aclaramos todo esto. Total, era un... Si no estoy mal, es un obispo. Eh, y fueron a un, a un evento. Pero ellos ya se conocían. Y entonces pues en una cena les toca este, estar juntos, ¿no? Uno al lado del otro y están platicando y está toda la, la, la plática de la, de la mesa. Y en algún punto están hablando como de las mujeres, del genio femenino, de este término acuñado por San Juan Pablo II. Es algo de lo que, si no conocen, ya hemos hablado aquí, pero, pero hablaremos también en esta temporada algo. Es algo de lo que Michelle, Sister Miriam y Heather ya habían platicado en, en, en su podcast, ¿no? Y que ya habían profundizado inclusive en, el, en qué era el genio femenino y han hablado de las doctoras de la iglesia. Y entonces, hablando de este tema, como que Michelle se pone así como que medio, mm, y le pregunta a este obispo: ¿When is the church going to have conversations about the feminine genius? Que en español sería: ¿Cuándo la iglesia va a tener estas conversaciones acerca del genio femenino? Pero todo esto, porque ella es muy transparente con sus emociones y todo esto mientras ella nos decía que lo estaba platicando con él y que le hizo esta pregunta, se lo decía como de forma muy inquisitiva, como y no mal, pero como óyeme, o sea, ¿cuándo la iglesia va a empezar a hablar de esto? Que es un tema importante, porque las mujeres somos importantes, porque qué onda, o sea, ¿en qué momento? Y entonces... Imagínense que son ustedes O sea, una mujer laica Diciéndole esto A un hombre involucrado O sea, a un obispo No nada más como que a otro laico ¿verdad? Dentro de la iglesia que, que la neta no tiene nada de malo Uno puede Somos hermanos todos, ¿no? Pero imagínense en esta dinámica De la conversación ¿Qué le va a responder el obispo? ¿Qué va a pasar? O sea, después de hacer una pregunta De esta índole, ¿no? Y de, de, de querer respuestas Porque es, es algo importante Bueno, el obispo le dice You are the church. Tú eres la iglesia. Have those conversations. Ten esas conversaciones. Y luego le dice, do you need permission? Here you go. You have permission now. Entonces le dice, ¿necesitas permiso? Aquí tienes tu permiso. Ve y habla. Entonces, recapitulando, le dice, tú eres la iglesia. Ten esas conversaciones. ¿Necesitas de mi permiso? Aquí está. Ya tienes mi permiso. Ve y habla de esto. Y es que las mujeres... Bueno, para empezar, antes de empezar a decir esto de mi, de mi reflexión y mi impacto cuando dijo esto en la plática, qué, qué buenas respuestas, ¿no? Ese este tipo de respuestas este, son esas respuestas que siento que no pueden ser inspiradas solamente por el hombre, o sea, por nosotros. Siento que también está ahí el Espíritu Santo con su ternura, con su amabilidad, con su... ¿Cómo decirlo? Su actualidad. O sea, no es una respuesta como con toda la pompa y todo el... el este No sé, como la... Eh, ¿Cómo se dirá? Como toda la elegancia y así como que con el léxico correcto. No. O sea, el Espíritu Santo también es, está vivo y es, es actual, ¿no? Y, se, y como la palabra que se renueva todos los días. Bueno, no, esa es la misericordia del Señor. Que se renueva todos los días. Perdón. Este... Pero me encanta, me encanta la respuesta de este hombre que es, Michelle, tú eres la iglesia, las mujeres son la iglesia, todos nosotros somos la iglesia. Si quieres que la iglesia tenga estas conversaciones, las a tener ya. No necesitas que el obispo o el nuncio o el padre empiece a hablar para que se susciten estas conversaciones. Y eso me encantó, porque tú y yo, ya tenemos estas conversaciones. No nos estamos esperando a que alguien empiece la conversación porque ya somos tú y yo la iglesia. Y es que las mujeres de la iglesia somos la iglesia. Dios somos parte de la iglesia, ¿verdad? Porque también están todos los hombres, todos los niños. Pero nosotros somos la iglesia y necesitamos en verdad comenzar a tener estas conversaciones y actuar sobre estas conversaciones. Y creo yo también, ahí es muy importante incluir a los sacerdotes, a los hombres, a, a aquellos obispos, arzobispos, diáconos, o sea, a todos los hombres también dentro de esta conversación, a las mujeres que son mayores que nosotros, menores que nosotros, a las niñas, a los niños. O sea, si queremos que la iglesia hable del genio femenino, de la mujer, de la verdadera visión de Dios, o, o, o sí, ajá, la visión de Dios cuando crea a la mujer, no tenemos que esperar a que esté en el calendario litúrgico, porque no sabemos cuándo va a pasar eso y no tenemos ningún tipo de control sobre eso y eso no nos corresponde. Pero sí nos corresponde compartir la palabra de Dios, compartir al Señor. Todos estamos llamados a ser evangelizadores y no solamente evangelizamos con una cosa. Podemos evangelizar a través de compartir la palabra, nuestro testimonio de vida, eh, y pa participar de conversaciones de este tipo de... oye. ¿Cómo debería de ser una mujer? ¿Cómo se debería de comportar una mujer? ¿Qué es lo que hace valiosa a una mujer? ¿Qué es lo que eh, Dios pensó cuando creó a la mujer? Oye, todas estas conversaciones las podemos tener sin que estén estructuradas en un calendario, sin que se estén fijas en, en algún lado, porque no, no es necesario. O sea, no, no que no sea importante, sí lo es, pero no es necesario para empezar a tener estas conversaciones. ¿Qué es lo que le dice este obispo a Michelle? Oye, o sea, la pregunta es válida. ¿Cuándo la iglesia va a empezar a hablar de nosotras? Del Pero no, no nada más de nosotras, sino del genio femenino. Y me encanta la respuesta otra vez. Ustedes son la iglesia. Pónganse a platicar de esto. O sea, y no nada más como que hay en el chisme. Sino, no, hablen de esto. Y eh, qué es lo que hace el Given. El Given eh, explícitamente busca eh, que la mujer conozca todo esto, todo este regalo que el Señor tiene y, eh, y para las mujeres y que pensó para todas las mujeres. Y eso también lo hacen muchísimos grupos en México, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en el mundo entero. Y eso me encanta. Me encanta que, que, que estamos teniendo estas conversaciones. Y si no estamos teniendo estas conversaciones, que sepamos que podemos tenerlas. Que no necesitamos esperar. Porque, ¿qué estamos esperando? <ríe> La venida de Cristo, pues vendrá Cristo y no habremos tenido esas conversaciones. Y es importante porque edifican, construyen y es importante construir. En medio de este, me tocó, les platico, eh, hace unos días, tener un, un, bueno, grabé un episodio con los hermanos de la barca que tienen un, un programa que son solo hombres. Y entonces fue muy interesante la dinámica con puros hombres porque estoy muy acostumbrada a la, a la dinámica con puras mujeres, ¿no? Pero al episodio ellos le pusieron hablemos de mujeres porque me preguntaban como antes de tener el episodio, qué tipo de, de temas tocas en el podcast, qué haces, y pues la verdad es que nosotras hablamos de nuestra vida, ¿no? Y de lo que hacemos como mujeres. Y entonces ellos le ponen, no hablemos de mujeres. Y estábamos a la mitad del episodio y en, y en algún momento yo pensé como, pues no estamos hablando mucho de mujeres, digo, estamos hablando de mí, que soy mujer, pero no de las mujeres en general. Y entonces eh, les pregunto, ¿no? Por, por eh, cuál es la mujer que más impact ha impactado su vida. Y, y cada uno dio un ejemplo diferente y muy distinto, la verdad tienen um, historias de vida muy diferentes, porque pues unos son jóvenes y solteros, otro, otro es casado, otro es un sacerdote. Entonces, pues hay muchas perspectivas diferentes y, y, y caminos de vida muy diferentes. Pero lo que me encantó, y si tienen oportunidad de ir a verlo, vayan a verlo, está en YouTube. Eh, creo que también hay clips en Instagram. Es que cada uno, mientras describía a la mujer que más había impactado su vida o una de las mujeres que más había impactado su vida, describían al genio femenino. Oye, es que esta maestra me impactó porque fue paciente conmigo. Y oye, esta mujer, yo me casé con ella y encontré mi vocación y encontré mi complemento y describe al, fe, al genio femenino y a la visión de Dios de la mujer. Oye, no, que es, es una de mis amigas, varias de mis amigas porque son eh, incluyentes conmigo, porque no me juzgan. Pues también es parte del genio femenino. Y y, y les <ríe> me quedé como que pensando. Y es que eso es de lo que tenemos que hablar. Porque creo que en algún punto alguno de ellos pensó que íbamos... O sea, oye, ¿eso es feminista o no es feminista? ¿O tú te consideras una feminista? o una... Óyeme, esa es una arista del de mundo femenino actual. Una de las cosas que pasan... Oye, una cosa muy ruidosa y que si eres o no eres y si estás o compartes esta visión o no la compartes, pero ¿por qué no hablamos también de otra arista y otra arista muy grande que es cuál es el plan de Dios para la mujer? Cuando Dios pensó a la mujer qué pensó. O sea, eso también es importantísimo. Y no solo eso, es necesario. Es necesario. Una de las personas ahí en los comentarios, eh, cuando grabábamos este episodio de La Barca, decía como nunca había pensado en esa perspectiva ¿no? o en esa, o en esa opinión. Es súper válido porque yo, Beatriz, pienso diferente a como tal vez ella piensa o como tal vez tú piensas. Pero yo me enriquezco. Y más cuando hablamos, bueno, claro, cuando hablamos de un tema en donde opinamos diferente. Pero cuando hablamos de, de, de la iglesia, de Cristo, cada una de nosotras es bendecida con una visión distinta y con una historia de vida distinta, con dones y talentos distintos. Y nos enriquece muchísimo conocer el, el mundo a través de los ojos de las demás. Sí, es el mismo mundo, es la misma flor, es la misma vivencia pero se experimenta de manera diferente, está sazonada con, con especias diferentes. Y entonces a mí me enriquece conocer el, la visión de esta hermana del mismo pasaje, de la misma este, parte del catecismo que leímos. Me enriquece conocerla y conocer esa visión que el Señor pensó, esa visión que, o, que, o que el Señor le dio, porque a cada una de nosotras nos hizo diferentes y entonces encontramos en cada una de nosotras algo especial, algo único y, y aquí es donde como que quiero ir cerrando esto, pero <ríe> creo que es muy importante entonces que sepamos que como mujeres podemos empezar a tener estas conversaciones y que si no encontramos el foro para hacerlas o para tenerlas, podemos también como ir por él, o sea como buscarlo, sí hablar entonces con el sacerdote y decir oye padre, ¿cuándo podemos hablar de esto? o ¿cómo lo hacemos para organizar una una, un pequeño retiro en donde hablemos del género femenino o acerca de la creación y en específico acerca de la mujer. Cuando tenemos una sesión o una plática en donde hablemos de la ayuda idónea y qué significa ser ayuda idónea, ¿no? Este, eso, es, eso es increíble. Y cuando empezamos, cuando eso empiece a pasar, muchas cosas van a empezar a pasar en nuestra iglesia porque le daremos entonces a la feminidad, a la mujer. Un espacio hermoso, un espacio para florecer. Y yo creo que muchas cosas, muchas cosas van a empezar a pasar. Cuando las mujeres nos preocupemos también por conocer a las demás mujeres, entender a las demás mujeres y entender lo que Dios pensó. Digo, que está cañón, ¿verdad? <ríe> lo estaba diciendo y era como, bueno, pues, así como que entender a Dios está cañón. Pero tratar de conocer, lo que Dios pensó para nosotras, ¿verdad? Y, y, y explorar. Se, yo quedé maravillada con la cantidad de hermanas religiosas en el retiro, bueno, en el congreso al que, al que asistí, que tienen estudios acerca de esto, del genio femenino, de la creación, de teología, de, 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 de este, no sé, eh, muchísimas, es que hay tantas cosas por conocer. Este. Y entonces, muy probablemente, las hermanas que estén cerca de ti, eh, sacerdotes que estén cerca de ti tengan estudios en estas áreas y puedan ayudarte a conocer y si no los hay muchísimos de ellos tienen correos electrónicos y están al alcance de un solo clic o sea no nos limitemos a los recursos que, que creemos que tenemos al alcance y no limitemos la gracia de Dios o sea, del Señor no le dio la oportunidad a estas personas de educarse y de conocerlo más profundamente para no compartirlo nunca yo creo que más de una de ellas está dispuesta, feliz de darle una plática a tu grupo, de darte una plática a ti, de tener una sesión contigo si tú se la solicitas. Porque para eso está la iglesia, para compartir al Señor, para llevar al Señor a cada rincón, al último rincón. Entonces, si no lo habías pensado, do it. Si ya lo habías pensado, do it. Y si ya lo hiciste, do it again, hazlo <ríe> otra vez. Porque necesitamos seguir hablando del genio femenino seguir conociendo las diferentes expresiones del genio femenino en cada una de nuestras hermanas hoy tenemos ese poder de comunicarnos de manera impresionante aprovechémosla y aprovechémosla para crecer en hermandad para crecer en el conocimiento del Señor y para tomar nuestro lugar en la iglesia como la increíble mujer que el Señor nos ha creado a ser y bueno, para ir cerrando, eh, quiero platicarles de mi persona de la semana que justamente fue, eh, ni modo, ni modo, me van a escuchar platicar de esto, de, de este tiempo, este mucho. Pero la última speaker del Congreso fue Colleen Carol Campbell, que es una escritora católica, pero no empezó siendo así, como una escritora católica, era reportera, este, estuvo, en la, estuvo en la tele, como, como newscaster, así como... Este, en programas de televisión Inclusive fue escritora de los um, speeches Que son los como discursos que daban en la Casa Blanca en Estados Unidos o sea, Es una mujer wow increíble Cuatro hijos, todos homeschooled O sea, mujer capaz Y ella tiene, si no recuerdo mal, dos libros Y eh, ella habló de... Eh, el perfeccionismo espiritual, que es un término muy interesante. Si quieren que les platique más, lo les platico más. Pero, pues sí, ella estaba dando su plática, que fue la última plática del Congreso, y yo estaba lloré, lloré, lloré en la segunda fila. Este, y al final quise ir a hablar con ella y casi casi que me abrazara. Como muchas gracias por enseñarme esto. Este, y también estaba vendiendo sus libros y compré uno de sus libros que se llama The Heart of Perfectionism, que es el corazón del perfeccionismo. Y uno diría como que... ¿Qué? O sea, ¿qué significa eso? Este libro, todavía lo termino de leer, estoy ya casi a punto de acabarlo y me deberían estar viendo ahorita, pero este libro me ha hecho llorar, pensar, preguntarme, reevaluar muy mil, mil cosas en mi vida. Es increíble. ¿Y por qué creo que es tan bueno? Es porque lo que hace Colleen en este libro es tomar, ella se reconoce a sí misma como una perfeccionista. Y, y, y lo ve como una cosa buena, pero también como una cosa muy negativa, porque no solamente toca las áreas laborales y personales, sino también el área espiritual y la hace ser una perfeccionista espiritual en donde reduce al Señor a lo que ella puede hacer, en donde reduce la gracia del Señor. Y oh, no, 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 no saben cuánto yo me puedo identificar con esto. Y entonces lo que hace ella en medio de esta vivencia es recurrir, después de mucho tiempo recurrir a los santos, Oye, debió de haber gente antes que yo que era así. Y entonces estudia, pero como reportera, la vida de estos santos. ¿Y cómo es que el perfeccionismo los llevó precisamente a ser santos? O sea, ¿cómo el Señor tomó esto y qué hizo? ¿Qué pasó en sus vidas? Y habla de San Benito, San Francisco de Asís, este, San Ignacio de Loyola y muchísimas otras mujeres y hombres que eran perfeccionistas pero el Señor tomó ese perfeccionismo para engrandecerse a sí mismo, o sea, para, para crecer en sus vidas y que ellos de, este, se hicieran más pequeños. Entonces es increíble porque a través de la vida de diferentes personas te muestra cómo tú también claramente puedes acercarte más a Él, aún con esto que estás cargando, que es el buscar la perfección o la excelencia así, del mundo en todo lo que haces. ¿no? Entonces es buenísimo. Y esta mujer, no, yo siento que me acompaña todos los días cuando leo el libro. Entonces, ya estoy pronto a terminarlo. Este, quisiera sacarle copia y mandárselos a todas. Pero bueno, si no, les voy a dejar el link en donde pueden este, comprarlo. Tal vez está en inglés. Voy a buscar si hay una traducción al español. Y si no, hay que mandarle correo insistente para que lo traduzcan. Porque es un libro muy, muy bueno. The Heart of Perfection de Colleen Car Carol Campbell. Y ella es mi persona de la semana porque gracias Señor, porque existen mujeres así, gracias, valientes que se atreven a escribir, a, a, a dedicar su vida a esto y a compartirnos estos mensajes tan hermosos y tan esperanzadores que la verdad a mí me hacen decir sí Señor, sí es cierto, sí puedo, sí puedo llegar al cielo, sí puedo alcanzar la santidad, gracias porque aún en mi debilidad y en mi frustración y en mi tribulación y en mi podredumbre, sí puedo Señor porque San Ignacio pudo, porque San Francisco pudo, porque Santa Clara pudo, porque ellos pudieron. Yo puedo, Señor. Somos iguales. Nos creaste igual y me amas igual. Gracias porque sí puedo. Y bueno, ya. Me encanta este libro. Entonces, este, si no, también ahí les dejo una foto del libro en Instagram para que para que lo conozcan y bueno muchas gracias por acompañarme en este episodio por estar aquí conmigo ya lo he mencionado en el episodio pero si no nos sigues en redes sociales síguenos como at las respuestas del amor o arroba las respuestas del amor y arroba Bea Freeman ahí te dejo como quiera abajo los handles no te olvides de que si quieres participar de las respuestas al amor si crees que con tus dones puedes apoyarnos pues estamos ahorita requiriendo de más manos, entonces adelante, mándanos un correo, ahí abajo te lo voy a dejar también, pero es, respuesta es el amor, gmail.com, todo aquí es sencillo, oigan, lo más fácil de recordar, este, y, y la verdad es que estaríamos dichosos de recibirte en el equipo, entonces, óralo, piénsalo, y si te interesa, mándanos un correo, eh, gracias de nuevo por estar aquí, sigue orando por favor por todos nosotros, que yo y, nos, y todo el equipo seguimos orando por ustedes, para que el Señor nos lleve siempre a puerto seguro y más cerca de su corazón, más y más cerca de su corazón amoroso. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Tenemos una cita tú y yo. Paz bien.